0: Und herzlich willkommen zu Anpfiff, Abpfiff, Agenda, eurem A podcast in dem zwei Studenten das besprechen, was ihnen zu den gesellschaftlichen Themen der letzten Tage so einfällt. Mein Name ist Tom Ole. Und ich bin Jan. Und Jan hat mich eben vor dem Podcast, vor der ersten Aufnahme darum gebeten, also freundlich darum gebeten, dass ich die Begrüße mache, weil ich doch die nettere Stimme von uns beiden hätte, Ob das jetzt so ist, das müsst ihr selber äh, selber entscheiden. Das
1: werdet ihr schon merken, wenn ihr den Podcast länger hört, warum ich (lacht) der Meinung bin. (lacht) Ja,
0: (lacht) aber ich finde, Jan hat auch eine ganz nette Stimme. Und Jan, erklär uns doch einfach mal, was wir hier so vorhaben.
1: Genau. Erstmal, wir beide sind Studenten. Wir studieren beide Politikwissenschaften in Bremen. Und als Politikwissenschaftsstudent, wir unterhalten uns sowieso sehr, sehr häufig über die aktuellen gesellschaftlichen Themen. Und dann haben wir uns gedacht, warum wollen wir das nicht veröffentlichen und Feedback von euch beziehen? Das war eigentlich der Grundgedanke.
0: Ja, sehe ich auch so. Wir gucken mal, was am Ende dabei rumkommt und äh, ob sich Leute das anhören. Aber ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Meinungen. Vielleicht manchmal, vielleicht auch die gleiche Meinung. Das werden wir alles mal rausfinden. Und ich glaube,
1: naja. Was wir auf jeden Fall noch sagen können ist, wir möchten auf keinen Fall, dass dies ein Podcast wird, in dem wir eine Blasenbildung haben. Was Ulle gerade schon sagte, wir möchten nicht, dass wir uns einfach nur gegenseitig bestätigen oder wenn wir mal Gäste haben, dass wir diese bestätigen und es einfach nur ein Ja-Sager-Podcast wird. Was ich euch sagen kann, was mein Anspruch ist, ist, dass dieser Podcast auf keinen Fall so etwas wird wie der glorreiche kaya talk von Funk, der mittlerweile auch aus meiner Sicht zurecht abgesetzt wurde. Wo ich noch nicht mal wusste, was das ist, aber... Zurecht? <lacht> das ist, äh,
0: ja, erklär doch mal, was, was, was es damit auf sich hat und warum du genau das nicht möchtest. Also
1: ich sage nur aus meiner Sicht, wie es ist. Der kaya talk war aus meiner Sicht so konzipiert, dass es zwar verschiedene Menschen gab, die dasselbe Thema besprochen haben, diese Menschen waren verschiedenster Kultur, ähm, Ja, allerdings haben sie halt in den meisten Fällen dieselbe Meinung vertreten. Und genau dies möchten wir hier eigentlich nicht haben. Deshalb, wenn ihr eine andere Meinung habt, teilt sie uns gerne mit. Wie, werden wir später noch sagen. Wir werden jede Meinung zunächst erstmal annehmen und hoffen, dass wir sie auch zu... Wir freuen
0: uns erstmal über jede Meinung, die wir, glaube ich, bekommen. Also ich glaube, das das können wir erstmal zum Anfang so sagen. Da hast du recht. Genau, also erstmal geht es darum, hier uns so ein bisschen über die gesellschaftlichen Themen auszutauschen. Was ist passiert? Warum passiert was? Da haben wir vielleicht verschiedene Erklärungen für oder haben einfach diese verschiedenen Meinungen. Und damit fangen wir heute eigentlich auch mal an. Und genau, mal... Kurz zu besprechen, wir, die, die Themen der letzten Tage aufzuarbeiten und was so passiert ist, frage ich dich einfach mal, was hast du überhaupt so die letzten Tage gemacht? Ich meine, wir haben uns ich auch ein paar Tage nicht gesehen.
1: Ja, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, da hatten wir ja einen Mitkommilitonen verabschiedet, der sich jetzt in Norwegen befindet. Dort wurde auch das eine oder andere hopfenhaltige Getränk getrunken. <lacht> und an diesem Abend wurde im Übrigen auch der Termin für heute festgelegt. Ja, was habe ich sonst getan in den letzten Tagen? Mittlerweile ist man ja in der, zumindest wir als Politikwissenschaftsstudenten in Bremen, sind mittlerweile in den
0: Semesterferien. Also wir leben jetzt gerade so dieses absolut typische Studentenleben wieder, glaube ich. Genau, was jeder so denkt, was man da auch lebt. Es gibt auch andere Phasen, aber wir sind jetzt gerade dann doch wieder im deutlich entspannteren Teil. Genau,
1: Alkohol trinken, so tun, als würde man arbeiten und irgendwie versuchen, billig einzukaufen. Und zwischendurch auch mal ein bisschen Sport machen. Genau. <lacht>
0: da gehen die Meinungen aber auch schon auseinander.
1: Okay. Nein, und ansonsten, ja, was hat man gemacht? Man hat natürlich relativ viel gelesen. In den letzten Tagen war ja viel los. Aber vielleicht willst du ja erstmal erzählen, was du die Woche so getan hast.
0: Ja, was habe ich die Woche so getan? Also ich kann noch mal kurz berichten... Ich habe letzte Woche Freitag die letzte Klausur auf dem, auf dem Programm gehabt, Jan hat ja gesagt, wir haben jetzt Semesterferien, das gilt für mich seit Freitag und Freitag war ich dann tatsächlich nochmal in der, in der Uni direkt auf dem Campus, tatsächlich das zweite Mal in diesem ganzen Semester, also seit... Oh, lass, lass mich nicht lügen. Seit, seit Mitte April war ich, ja. glaube ich, das war ich jetzt zweimal auf dem Campus. Für alle, das, das kann man relativ einfach erklären. Auch als Student ist man von, von Corona in, so weit betroffen, dass man zumindest nicht in die Uni konnte und alles online war. Zumindest war es bei uns so der Fall. Die Klausuren waren teilweise in der Uni, auch nicht alle. Und jetzt Freitag musste ich tatsächlich noch mal zur Uni zu, einer, zu einem Klausurtermin. Dann komme ich da an bin mit Ich brauche mit dem Fahrrad so ein paar, paar Kilometer. Äh, Uni ist am Stadtrand in Bremen. Ich komme an, mit, angefahren mit dem Fahrrad, sehe schon auf dem, auf dem weitläufigen Campus da, ich biege da um die Ecke und auf einmal stehen da, glaube ich, sechs oder sieben Rettungswagen und ein Feuerwehrauto. Und ich dachte, jo, was, was ist hier denn jetzt los? ne? Ich meine, du äh, hast doch super viel Blaulicht gehört. Ich wechsle jetzt mal so die Straßenseite, weil du bist danach eh nicht mehr über die Straße gekommen, weil ein Blaulichtfahrzeug nach dem nächsten kam. Ich dachte erst, das brennt, weil... Feuerwehrauto, äh, wo kommt wenn 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 sowas los ist äh, und Krankenwagen, okay, das, das habe ich aber, das, das kann man sich, das kann man passieren, aber sechs Krankenwagen auf einmal war schon echt krass und äh, dann, dann biege ich auf den Campus ein und auf einmal äh, kommt vor mir so ein Polizeibully angefahren, so ein, äh, so ein normaler VW-Bulli von von der Polizei und und stellt sich quer auf die Straße und sperrt die ganze Straße ab. Und das ist auch nicht gerade eine Nebenstraße, sondern eine relativ weit befahrene oder relativ oft befahrene Straße in Bremen. Komplett abgesperrt, ähm ich musste durch, äh, ging aber noch, äh, habe mir aber auch nichts weiter beid, dabei gedacht, so Klausur im Kopf äh, und äh, Semesterferien im Kopf und äh, ich wollte sagen, einfach du hinter mir haben. Hatte dennoch ein bisschen Zeit, gehe oben auf dem äh, Campus Boulevard, da wo Mensa, Uni, alle äh, Mensa, Bibliothek, alles ist, äh, habe mich noch kurz draußen hingesetzt und auf einmal, und dann wurde es richtig merkwürdig, ähm, liefen da zwei SEK-Beamte mit äh, schwer bewaffnet auch lang und dann äh, dachte man sich schon, okay, hier stimmt jetzt tatsächlich was nicht, ähm, und genau, man, dann, dann ging auch relativ schnell auf dem Campus bei den ganzen Studenten, die da waren, ich habe ja die Klausur nicht alleine geschrieben, sondern da waren ganz schön viele Leute tatsächlich, ging dann relativ schnell das Gerücht rum, okay, ähm, hier ist ein SEK-Einsatz jetzt, das war also wirklich äh, ein besonderer Einsatzkommando. Das erste Mal auch auf dem Campus habe ich, glaube ich, gehört, dass es da dass, dass der Einsatz vom SEK da gefordert war. Und es ging darum, das haben dann alle über einen Tweet von der Bremer Polizei erfahren, es hat sich anscheinend eine Körperverletzung abgespielt, es hat jemand, jemand attackiert und dann ist die Person bewaffnet aufs Dach, des, aufs Dach eines Unigebäudes geflüchtet und hat sich da verschanzt. Es stand erst überall nur bewaffnet und keiner wusste so richtig, was diese Waffe ist. Es wusste nur Körperverletzung und jemand verschanzt sich auf dem Dach. Klingt erstmal echt krass und ähm, dann wird er natürlich schon ein bisschen mulmig, auch wenn das Gebäude ein betroffenes Gebäude war, was ein bisschen weiter weg war, äh, also am Campusrand und nicht gerade im Hauptbereich und ähm, dann kam aber relativ schnell die, das Gerücht oder das Gerücht ging relativ schnell rum, dass es sich nicht um eine Schusswaffe handelt und da haben denn schon alle erstmal so ein bisschen durchgeatmet, weil Schusswaffe ist dann nochmal eine andere Geschichte. Dann ging, aber es so, so aber es war, wurde jetzt auch nicht gerade äh, milder, sage ich mal, sondern ist, dann ging das Gerücht rum, dass da jemand mit einer Axt auf dem Dach ist und sich da verschanzt hat, nachdem er jemanden angegriffen hat und auch jemanden verletzt hatte. Und wie gesagt, das war ein Gebäude, das war weiter weg und äh, letztendlich hatte man dann auch die Klausur im Kopf und dann ging die auch los oder sollte losgehen, ich nehme das schon mal vorweg und dann sind wir so langsam in Richtung Klausurraum und das Gebäude gegangen und dann eine Viertelstunde bevor es losgehen sollte kam dann eine E-Mail rein, beziehungsweise die E-Mail wurde dann so langsam entdeckt von, von allen, die die Klausur geschrieben haben. Die Klausur wird tatsächlich abgesagt und verlegt auf einen späteren Termin, der jetzt auch, ich glaube, erst Ende September ist oder so. Also jetzt auch weiter verlegt wegen dieses Polizeieinsatzes. Und äh, wir sollten doch bitte nach, nach Hause gehen. Ähm, die Klausur kann einfach nicht durchgeführt werden. Das war dann erstmal so der Stand der Dinge. Ich weiß, hast du davon eigentlich was
1: mitbekommen? Du warst ja nicht in der Uni. Genau, ich habe aufgrund von Lehrrückständen mich dazu entschlossen gehabt, diese Klausur nicht mitzuschreiben. Im Nachhinein vielleicht auch die bessere Entscheidung. Ja, und dann hatte man etwas davon mitbekommen, dass sie dass dort Probleme sind. Mittlerweile hat sich das Ganze aufgeklärt. Es handelte sich um einen 68.. Jahre circa. Oh, gefähr- ge-
0: ge- gefährliches Halbwissen hier jetzt, aber auf jeden Sechzi- Fall, auf jeden im Fall 60er äh, im, im 60er Bereich. Bereich äh, ehemaliger Angestellter auch der Uni, genau. der seinen ehemaligen Vorgesetzten angegriffen hat. Es gibt einen Artikel, wo das, wo der, wo der, wo der, wo der Ablauf jetzt halbwegs geschildert wurde. Ähm, da ging also da hat jemand, äh, da hat die, der Angreifer die Person aus seinem Büro gelockt und hat ihm dann tatsächlich zum Glück nicht mit einem Bugs, mit, ein, mit einer Axt oder einem Beil, mit einem Bax, äh, das wäre auch lustig, mit einem Backstein, ja, nee, zumindest oh. mit, so, zum Glück nicht mit einer Axt äh, angegriffen, sondern es war dann nur, und nur, nur wirklich in Anführungszeichen äh, gesetzt, äh, denn eine Eisenstange, die er, äh, mit der er, glaube wahrscheinlich dann auf ihn äh, ja einen Schlag, äh, Schlag hat versetzt ihn, hat.
1: Was ich gelesen habe, ist, er hat ihm einen Schlag damit versetzt, der Angegriffene konnte sich allerdings in einen weiteren Raum retten, genau. sich dort dann wieder verstanden und ihm dann mit entkommen.
0: Ja, ja. Und, dann, und dann ist wiederum ähm, diese, der, der Angreifer halt aufs Dach geflüchtet, er hatte aber tatsächlich auch ein Beil dabei, also es steht auch dabei, Es steht drin, er hatte ein Beil, ein Messer und diese Eisenstange bei Die, sich. Ist
1: eigentlich mittlerweile bekannt, woher er das Beil hatte?
0: Nee, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber aus den Presseberichten geht halt nur hervor, dass er hatte Beil, ein Beil, eine Axt Nee, ein Beil und eine Axt hat er nicht. Hat er ein Beil.
1: Ein Beil, eine Eisenstange und ein Messer. Ja, gut. Jetzt müssen wir auch aufpassen, dass wir nichts Falsches sehen, aber so
0: ist es richtig, diese drei Dinge. Ja. Hat er, damit ist er aufs Dach geflüchtet, hat sich da verschanzt. Man konnte nicht sehen. Das, das muss man dazu sagen, ähm, auch auf dem Campusgelände, man sollte sich dann natürlich auch von dem Gebäude fernhalten, hat auch jeder gemacht und dann ist die ganze Sache glimpflich ausgegangen. Der, der Täter hat sich da ein paar Stunden auch wirklich verschanzt, das hat wirklich ein paar Stunden gedauert. Das Ganze, als ich zur Uni gekommen bin, das war ging kurz vor elf und ich glaube um 14.30 Uhr irgendwie so kam dann irgendwann, kam dann irgendwann, mal, die, kam dann irgendwann mal die Meldung, dass die das Sondereinsatzkommando ihm vom, vom Dach heruntergeholt hat. Also, das war schon tatsächlich eine mulmige Geschichte. Letztendlich war es aber, war aber überhaupt nicht die, die Stimmung auf dem Campus nicht so, wie man sich das, also nicht so aufgebracht. Also, es war, alle haben sich gewundert, was ist hier los, ähm, auch obwohl dann eben die Gerüchte auch da waren, oder nicht nur Gerüchte, sondern es bestätigt wurde, dass da eine Körperverletzung passiert ist. Aber. Es ist alles halbwegs glimpflich ausgegangen. Die Person wurde zum Glück auch nur leicht verletzt. Der Täter wurde gefasst, ist im Polizeigewahrsam und es ist alles ich gut ausgegangen.
1: Hoffentlich kein Halbwissen. Was ähm, ich gelesen hatte, war, dass es gab auf jeden Fall Anträge, dass man ihn zunächst erstmal in einer psychiatrischen ähm, Anstalt unterbringen möchte. Mhm.
0: Aber das ist jetzt letztendlich auch irrelevant, einfach nur ja. nochmal, dass... So, was ich so in den letzten Tagen erlebt habe, das, habe, das war noch dabei. Danach haben wir dann ähm, entspannt den Semesterabschluss zusammen alle gefeiert und dann
1: haben wir uns ein entspanntes Wochenende gemacht. Also, okay, ja, von einem unschönen Thema vermutlich zum nächsten. Ja, erzähl doch mal, was, was, was haben wir als erstes vor heute? Genau, das erste Thema, was wir heute besprechen möchten, sind natürlich. Die aktuellen Diskussionen darüber, ob man die Corona-Demos verbieten sollte. Mich würde dazu zunächst mal deine Meinung, Ole, interessieren. Einfach ganz generell, ob man diese Demos verbieten sollte? Ganz generell erstmal, ohne dass wir auf Politik, politische Aussagen eingehen.
0: Es ist natürlich ein hochbrisantes Thema, kann man Demos verbieten? Ich, ich glaube generell nein. Ähm, ich würde mich da tatsächlich anschließen an die Aussagen von Gesundheitsminister Spahn, der ja glaube ich auch nach der, also wir, wir müssen ja nicht lange drum herum die ganze Thematik ist natürlich aufgekommen wegen, den, wegen der Corona-Demo in Berlin, die ja durchaus ausgeartet ist, äh, was, was, was Hygienemaßnahmen angeht. Und daraufhin hat ja unser Gesundheitsminister auch gesagt, des demonstrieren ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein hohes Gut. Es äh, ist jetzt nicht wört- wörtlich zitiert, aber er hat auf jeden Fall gesagt, äh, Demonstrieren muss auch in einer Pandemie wie diese es ist, ist, möglich sein. Aber man sollte doch bitte verantwortungsvoll sein. Und ich finde, so w- müsste es auch gehandhabt werden. Also gegen ein generelles äh, Demoverbot, wie du es mich jetzt gefragt hast, oder wie ich dazu stehe.
1: Äh,
0: äh, auf, da, auf
1: die Corona-Demos, wie in Berlin bezogen. Nicht ja. generell... Ähm nicht, ich meinte nicht generell ein Verbot von Demos.
0: Ja, also auf die Corona-Demos in Berlin. Ich finde in dieser Phase, also ist finde ich es, man muss gewährleisten, wenn man ein Sicherheits-, wenn man, wenn man die wenn man die Hygienemaßnahmen einhalten kann, da geht es erstmal darum. Trage ich einen Mundschutz? Nimmt das nicht so viel Überhang, dass dass tausende von Menschen ähm, auf einem Punkt sind? Äh, Wenn das gegeben ist, dann bin ich dafür, dass äh, diese Demos auch weiterhin erlaubt sein sollten. Wie siehst du das denn?
1: Also ich bin zumindest erstmal der Meinung, aus rechtlicher Ebene haben sie durchaus eine Möglichkeit, diese zu verbieten. Ich beziehe mich jetzt mal auf die Demo, die in Berlin stattgefunden hat. Im aktuellen ja, Gesetzesbericht zur, äh, zum Corona, äh, zu Corona steht da zum Beispiel, bei Versammlung im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 26 der Verfassung von Berlin hat die Versammlung veranstaltender Person nee, hat die Versammlung veranstaltende Person ein individuelles Schutz und Hygienekonzept zu erstellen? aus dem die vorgesehenen Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstandes. Darüber könnte man sofort erstmal diskutieren, weil der Mindestabstand wurde definitiv nicht eingehalten und
0: da bin ich auch absolut dagegen. Also wenn wenn man das nicht machen kann, dann finde ich auch muss man ganz klar sagen, es ist jetzt nicht möglich. Man muss es verantwortungsvoll durchführen. Das ist in Berlin definitiv nicht passiert. Das kann man scharf verurteilen. Es wurde zum Glück scharf verurteilt von von allen Seiten. Jetzt mal nur auf den Vorgang der Demonstration an sich Gesehen. Und das, finde ich, ist auch nicht tragbar. Da müssen wir jetzt auch so verantwortungsvoll sein. Ein generelles Demonstrationsverbot, wenn man die Möglichkeit hat, diese Maßnahmen einzuhalten, halte ich jedoch für nicht gerechtfertigt.
1: Das sehe ich ähnlich. Zudem, um es kurz noch auszuführen, in diesem Gesetzesblatt steht halt auch drin, dass die Hygieneverordnungen eingehalten werden müssen, wie halt eben, dass, dass man eine Maske tragen muss. Dies wurde alles nicht eingehalten. Jetzt wird natürlich verargumentiert von den Politikern, ja, aber wenn man dies, wenn man jetzt zum Beispiel diese Corona-Demo in Berlin abschaffen würde oder verbieten würde, dann würde das den Demonstranten Wasser geben auf die Idee, dass das Grundgesetz damit an Absurdum geführt wird und dass es ausgehebelt wird, dass uns die Grundrechte entzogen werden. Nun ist es allerdings so, die Versammlungsfreiheit bezieht sich auf Artikel 8 des Grundgesetzes und in dem steht, für Versammlung unter freiem Himmel kann dieses Gesetz durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Mhm. Dies ist ja aktuell der Fall und von daher sehe ich das auch als illegal an, was dort geschieht. Die Frage, die sich mir allerdings jetzt stellt ist, weil... Ähm, aus rein der SPD kamen Aussagen, dass man genügend Mittel hätte, um solche Demonstrationen zu unterbinden, wenn sie nicht ordnungsgemäß.
0: Ich glaube, du willst darauf hinaus, dass, dass, dass ich glaube, Frau Esken war es gesagt hat, man hätte diese Demonstration bzw. diese Kundgebung, die ja dann bei der, ich glaube, auf der Straße des 17. Juni äh, passiert ist, dass man die durch einen Polizeieinsatz hätte früher unterbinden können und und hätte müssen und dass man hätte durchaus in der Lage dazu gewesen wäre.
1: Genau. Allerdings sehe ich das nicht. Weil wir sprechen, so ist es halt aus meiner Sicht leider, von ungefähr... 20.000 20.000 Leuten, die dort demonstriert haben. Da
0: geistern ja auch die absurdesten Zahlen jetzt ja. rum. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal ein bisschen genauer, können wir noch mal später ein bisschen genauer drauf eingehen. Äh, ja, aber führ das mal aus. Genau, es ging um
1: 20.000 Personen. Genau, ungefähr. es sind 20.000 Personen. Diese nun einfach aufzulösen, stelle ich mir schwierig vor. Für jede, also für jede polizeiliche Grund, Keine, kein Polizeiansatz kann dies, glaube ich, schaffen, ohne dem Demonstranten noch weiter Öl ins Feuer zu gießen. Ja, es ist eine, eine schwierige Geschichte,
0: besonders weil ja die Demo auch, es war ja bekannt, dass diese Demo stattfindet. Es war jetzt ja, es war, glaube ich, angemeldet, alles in, de, in dem Rahmen. Auch wenn es ich gab, gerne sagen möchte, ich offizie- möchte gerne das
1: Hygienekonzept von dieser Demo ja, sehen. Ja,
0: es gab aber einen offiziellen Veranstalter, das waren die Querdenker. Diese, die ja hauptsächlich aus dem baden-württembergischen Raum kommen. Und es wurde auch lange im Vorfeld für diese Demo geworben. Also lange im Vorfeld heißt jetzt, ich glaube, eine Woche. Aber trotzdem, es wurde, davor, es wurde dafür geworben, sich dass, das dass, an dieser Demo teilzunehmen aus den jeweiligen, aus den jeweiligen alternativen Gruppen, sage ich jetzt mal. Und das heißt, es gab einen offiziellen Fund schon, es war angemeldet. Und da stellt sich dann die Frage, okay, man hätte durchaus damit rechnen können. Und man hätte, dass es, dass, es zu solchen, dass es solche Formen annimmt, möchte ich damit nur sagen. Und da sehe ich deine Kritik dass das äh, an, an der Aussage, die aus, aus Reihen der SPD kommt, dass es super schwierig ist für eine Polizei, das friedlich zu lösen, glaube ich, ohne genau neue, noch weitere äh, Gründe für Demonstranten zu geben, gegen auch teilweise freiheitseinschränkende freiheitseinschränkende Maßnahmen zu protestieren. Aber letztendlich finde ich, man hätte doch ein bisschen stärker durchgreifen können. Ich glaube, die Möglichkeit wäre da gewesen.
1: Das Problem, was ich auch sehe, ist zum Beispiel die Bestrafung derer, die sich an die Regeln nicht halten. Was passiert denn nun, wenn ich dort eine Versammlung abhalte? Diese wurde genehmigt. Also kann ich dem Veranstalter eigentlich nicht mehr ans Bein pissen. Den Leuten, aber was ist mit den Leuten, die dort teilnehmen und keinen Mundschutz tragen? Wie möchte ich diese bestrafen? Dafür gibt es wenig Strafen, die offiziell sind. Ja. Ein, NRW hat jetzt zum Beispiel etwas getan. Sie haben ein, ein 150 Euro Bußgeld verhängt wenn man ein, wenn man die Maskenpflicht in Bus und Bahn missachtet.
0: Ja, das kommt übrigens, ich glaube heute heute ist übrigens Mittwoch der Fünfte, wo wir es aufnehmen. In Niedersachsen und Bremen kommt das jetzt, glaube ich, auch. Okay. Da kam, glaube ich, heute Vormittag die Nachricht. Ich äh, bin jetzt gerade nicht sicher, was für Bes- äh, was der Strafenkatalog da vorsieht, aber ich habe schon mal gesehen, gerade eben kurz vor der Aufnahme überflogen, da gibt es jetzt auch, glaube ich, Verordnungen, wo das Fest, wo, wo Bußgelder oder oder allgemein das gesetzliche Vorgehen bei, da geht es jetzt auch bezogen auf die Maskenpflicht, wenn wenn das nicht eingehalten wird, wie geht man dagegen vor und was sind da mögliche Sanktionsmaßnahmen?
1: Obwohl man bei den Sanktionsmaßnahmen ja dann auch wieder darauf eingehen muss, wenn dort 20.000 Leute demonstrieren und jeder würde dort einen Verstoß provozieren, wie möchte ich denn diese 20.000 Leute dann bestrafen, weil wenn ich 20.000 Verfahren einleite, na, das ist natürlich ich weiß worauf äh? du hinaus willst, ja, ja. Dann würde das ja auch wieder die Bürokratie überfordern. Ich ich, ich sage auch gerade
0: damit gar nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob das aus Seiten der SPD so gemeint war, dass, Nein, man, das, auch dass man das dass man das konsequent strafrechtlich verfolgen la- äh, sollte, nicht, dass das hier falsch dargestellt wird. Ich glaube, man hätte nur diese Kundgebung früher auflösen können, weil einfach Hygienemaßnahmen überhaupt nicht eingehalten worden sind. Ja. Wir, haben, wir, wir, wir haben ja die Bilder gesehen. Straße des 17. Juni da, das ist ja vor allem nicht, das ist glaube ich die Straße zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule, die das ist eine relativ breite Straße und da waren, da waren viele Menschen auf einem Punkt. Wir können gleich nochmal mal drauf sprechen. Was für Zahlen durch, durch die Medien geisterten oder, oder allgemein durchs Internet und durch die sozialen Medien oder auch von den Veranstaltern genannt wurden. Da waren viele Menschen auf einem Punkt. Und ich hätte, da hätte man als Polizei früher eingreifen können, die Demo aufzulösen, beziehungsweise, ja, sind wir ehrlich, nicht darauf hinzuweisen. Ich glaube, das wurde getan. Die wirklich die Demo aufzulösen, weil sich einfach nicht an die an die corona äh, verordnungen und Hygienemaßnahmen gehalten worden ist. Und da sehe ich ein bisschen anders. Das hätte man, glaube ich, durchaus schneller machen können.
1: Okay. Aber auch wenn man die Leute, die dort demonstrieren, das ist natürlich ein wilder Haufen von verschiedenen Kulturen. Wir haben Rechte, Linke, Leute, die Gefühltermaßen aus der 68er-Revolution stammen, Hippies, alle. Das Impfgegner Impfge- Impfgegner wo? auch. Hm. Ich will nicht wissen, ob da auch äh, hier, wie heißt es nochmal, QA Nun. Ob von dort noch Leute dort her rumlaufen. Äh, weiß ich nicht. Was, was äh, der Herz- ja. der wa- wa- würde ich mich nicht. zumindest nicht wundern. Ja, das. also. Was mi- Was ich mich dann frage, worauf ich hinaus will, ist. Diese Leute protestieren ja dafür, dass das Grundgesetz eingehalten wird. Mhm. Allerdings muss man sich auch ganz klar sein, dass Teile, ich wiederhole nochmal, Teile dieser Demonstranten... ...definitiv nicht auf dem Boden des Grundgesetzes sind. Weil es wäre, also ich beschränke mich jetzt auf einen sehr, sehr kleinen Teil dieser Leute, aber das geht auch nicht. Wenn man Bilder sieht von Leuten, die dort sind... Und Reichsflaggen schwingen. Sie argumentieren natürlich, nein, das ist nicht die Alternativflagge aus dem Dritten Reich, sondern die aus dem Kaiserreich. Und man dürfte ja auf den Kaiser noch stolz sein. Ob das jetzt der wahre Grund ist, mag ich bezweifeln. Aber auch wenn man hört, was dort geredet wird, in was für einen Ton, wie Beleidigungen dort formuliert werden und auch wie die Presse angegangen wird. Ja, ja. Dann, da gab es ja
0: große Behinderungen ja. gegenüber, also große Behinderung der Pressearbeit. Das konnte man immer wieder lesen aus diversen Quellen und auch, auch abgeglichen mit verschiedenen Quellen. Da gab es durchaus Einschränkungen und, und auch, ich glaube, ich möchte nicht von Angriffen sprechen, aber Behinderung, Behinderung, Behinderung jeden, der Pressearbeit. Kann auch
1: ja. auch auf jeden Fall reden. Und dann würde ich auch in Frage stellen, ob diese Veranstaltungen überhaupt thematisch auf dem Boden des Grundgesetzes stattfinden. Ich, ich
0: weiß ich, ich verstehe was, was du meinst und ich, ich der Ansatz ist natürlich sehr ja, hart da ja.
1: bin ich mir auch im Klaren ja, drüber. ja.
0: aber du, dann, natürlich da ist ein Widerspruch da wenn man aber ja, es ist äh, Doppeldeutigkeit es ist klare man, man, Doppeldeutigkeit man, 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 man spricht von, von von Freiheitsrechten die Frage ist aber für welche Freiheitsrechte stehe ich ein und äh, letztendlich beziehen sich ja auch sonst viele dieser Menschen mit alternativen, mit alternativen, auch ich, ich, ich spreche auch von, 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 von Randmeinungen an, an den politischen Rändern, spreche, stehen ja auch sonst für Grundrechte an, indem sie sagen: Ja, ich, es, ist, es ist mein Recht, es ist meinungsfrei, dass ich dieses Recht habe. Aber natürlich wissen wir alle, dass es bestimmte Aspekte gibt oder bestimmte. Ich entschuldige mich für das Einschütten vom Wasser. <lacht> Aber dass es einfach bestimmte Meinungen gibt, beziehungsweise einfach. einfach fremdenfeindliche Meinungen oder ausgrenzende Meinungen, die auch aus guten Gründen nicht erlaubt sind. Und wenn man sowas auf einer Demo äußert, indem man für Grundrechte eintritt, dann finde ich das auch durchaus ein, ein Widerspruch in sich, auch wenn die Menschen sonst dafür auch dafür eintreten, durchaus dafür eintreten, dass ihre Meinung akzeptiert wird, weil es ist ja, sie wollen ja auch, dass dass ihre Meinung, die sie da mit solchen, mit solchen Symbolen vertreten, dass die halt Teil der Meinungsfreiheit ist. Das heißt, letztendlich kann man das schon wieder so erklären, dass man dass man dass sie halt eh immer für, für, für solche in Anführungszeichen Grundrechte eintreten aber letztendlich sind sie ganz klar verboten und das heißt, wir haben einen Verstoß gegen das Grundgesetz auf einer Demo, die dafür eintritt, fürs Grundgesetz zu, äh, für, den, für fürs Grundgesetz
1: einzutreten eigentlich. Einen kurzen Disclaimer noch im Übrigen. Wir beide sind keine Juristen, wir haben noch nicht ähm, in der Uni unsere Abschlüsse. Aber es ist eine Einschätzung von uns das ist und wir sind offen für Gegenmeinungen.
0: Genau, also wie gesagt, wie, wie Jan am Anfang mal gesagt hat, wenn, wenn ihr dann eine andere Meinung habt, wenn ihr vielleicht auch ähm, genau, uns einfach widersprecht, vielleicht uns auch widerlegen könnt und wollt, macht das gerne. Also das ist, wir sind dafür... So bitte offen. ohne Beleidigung, das wäre sehr Genau. Witz. Genau, genau, wir wollen... Da auf einem, auf einem guten Niveau bleiben und äh, sind aber auch für, für sämtliche Gegenpositionen offen. Also wir haben ja jetzt schon gesehen, wir waren auch heute bei uns beim
1: Thema sch- zum Beispiel schon nicht ja. direkt der gleichen Meinung. Genau. Und da du gerade äh, schön von Gegenmeinungen geredet hast, reden wir doch mal über die Gegenmeinung zur Anzahl der Demonstranten. <lacht> ja, das ist ja schon, das ist ja
0: schon echt so ein bisschen. Aber es war eine schöne
1: Fotomontage, um es direkt erstmal zu sagen.
0: Ja, diese, die, ja. das da sind Bilder durch die durch die durch die sozialen Netzwerke <lacht> gegeistert. Äh, Gegenüberstellungen mit mit der mit der mit, den, mit der Trump Obama äh, Vereinigung und und der, dieser Fake News Geschichte von vor ein paar Jahren. Aber letztendlich ist es auch einfach krass, wenn weil weil letztendlich wurde um mal ganz kurz den Sachverhalt kurz darzulegen auf der Demonstration wurde von den wurde von Veranstalterseite gesagt Wir wir, wir heißen ja 1,3 Millionen Demonstranten in der Stadt willkommen und wir sind 1,3 Millionen Menschen, die heute hier demonstrieren und und für unsere Freiheiten einstehen und gegen diese gemachten Corona-Regeln einstehen. Und dann, das heißt, diese Gerüchte wurden direkt auf der Veranstaltung selbst in in, in die Welt gesetzt und dann spricht die Polizei auf der Kundgebung von... 17.000, 17.000, habe ich in einem offiziellen Twitter, äh, in einem offiziellen Tweet der Berliner Polizei gesehen, können wir auch gerne sonst nochmal verlinken, den Tweet. Und dann, das ist ja schon mal ein krasser Widerspruch, 1,3 Millionen zu 17.000. Und dann wurde das, wurde das ja immer korrigiert, so auf, auf roundabout 20.000 Medien, haben aber dann auch sich nur auf den Polizeibericht bezogen und selbst keine offiziellen Zahlen genannt. Äh, das war letztendlich einfach nur das, was die Polizei gezählt hat. Dann, was ich aber erschreckend fand, war, dass sich relativ schnell die Fake News verbreitet hat, dass die Polizei angeblich 800.000, beziehungsweise, da gibt es auch noch verschiedene Zahlen, ich habe 800.000 des öfteren gelesen, dass die Polizei angeblich 800.000 Teilnehmer bestätigt hätte und das ist einfach nur falsch und das ist ein Gerücht, was in die Welt gesetzt wurde, was aber niemals von der Polizei äh, so, so gesagt wurde. Das hat die Polizei auch nochmal in einem Tweet, also die Berliner Polizei nochmal in einem Tweet dementiert. Genau. Was hältst du denn von, diesem ganzen, von diesen ganzen Zahlen, die da durch die Medien geistern? Kannst du dir das erklären? Womit erklärst du dir das?
1: Womit ich mir die
0: Zahlen... Die verschiedenen Zahlen, die da entstanden sind, weil da sind ja, ja nicht nur ein paar entstanden.
1: Ich sag mal so, wenn ich mich als Person in der Menge befinde, und um mich herum sind Leute, wir gehen jetzt einfach mal von den offiziellen Zahlen aus, beziehungsweise wir gehen da nicht nur von aus, also ich, das ist es Fakt, dass das um die 20.000 sein müssen. Da
0: sind wir im Übrigen einer Meinung.
1: Also aus ja. ne? also das ist Fakt. Jetzt stehe ich in der Mitte von, sagen wir mal, um mich herum sind 2.000 Leute. Dann kann ich das Ende von diesen Leuten ja gar nicht mehr überblicken. Und wenn ich dann, also so erkläre ich mir das zumindest, und wenn ich dann natürlich in die zunächst mal die Meinung habe, dass die Meinung, die ich vertrete, alle anderen vertreten, dann glaube ich, dass du relativ schnell einen Euphemismus bildest. Dass man ja immer mehr und immer mehr werden, Dann sagt der Erste, das, das ist jetzt sehr simplifiziert, was ich sage, dann sagt der Erste, um uns herum, da sind bestimmt, oh, dann hört jemand 50.000, guckt er sich um, Ne, wir sind doch alle, wir sind doch doch das Volk. Das sind mal 100.000 und so geht das, denke ich mal, immer weiter. Das ist zumindest der Erklärungsansatz, den ich mir versucht habe. Das ist ja sowieso ein populistischer Gedankensatz.
0: Aber wie oder warum kommt von Veranstalterseite die Aussage, hier sind heute 1,3 Millionen Menschen? Also das, das kann ich, und ich stelle diese Frage ganz bewusst dir, du musst da auch gar nicht drauf antworten, aber das das kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie dieses Gerücht in die Welt kommt, weil 1,3 Millionen Menschen, da gibt es diverse Aussagen, wir haben Fanmeilen in Berlin gesehen, wo ja. die ganze Stadt, wo, wo eine Millionenstadt, teilweise der, Ver, wo der, wo der Verkehr da der lahmgelegt worden ist, weil ein paar hunderttausend, und das sind, Wen, also ein, ein weniger 100.000 dann mit drei, 350.000 oder so äh, wenn, wenn so viele Menschen auf ein, in einem Stadtteil sind dann, dann ist die ganze Stadt lahmgelegt. Also recht, man, da muss, gibt's man
1: muss auch sagen, wie viele Leute, wie viele Leute wohnen in Berlin, weißt Ein du
0: bisschen über 3 Millionen, oder? Ein
1: bisschen über 3 Millionen, ne? wären, das, wären die Zahlen wirklich reell, was diese Leute gesagt haben. Es müsste ein Dann müsste Chaos die Stadt in aus allen Nähten platzen. Es müsste
0: ein Chaos ausbrechen und letztendlich, das wurde auch immer wieder von Augenzeugen berichtet, von, von Menschen gerichtet, die in Berlin unterwegs waren und von der Polizei. Es war kein Verkehrszusammenbruch in Berlin an diesem Tag, auch wegen der Demo nicht. Natürlich war die Straße des 17. Junis gesperrt, weil da die Kundgebung war. Es war ja auch eine angemeldete Demonstration. Aber es war kein Verkehrschaos aufgrund von so vielen Menschen und äh, das, das ist einfach absurd, diese Zahl 1,3 Millionen.
1: Ja. Und warum der Veranstalter dies gesagt hat, ich kann es mir nur durch als Hypen erklären, ja. weil, und da wie gesagt, dieses mh, Argument, wir mh. vertreten die Meinung des Volkes, wir sind das echte deutsche Volk, äh, nicht das echte deutsche Volk, das echte Volk Deutschlands, das glaube ich, Better.
0: Aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil letztendlich halt so viele verschiedene Gruppierungen da waren. Äh, nein, 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 nein. Oder ich, also da muss ich man, ich, muss ich, ich, noch, mal, ich, in muss, der, in ich der muss, Wortwahl ein bisschen ja, aufpassen. Ja, ja. Ich, ich muss meine
1: Wortwahl nochmal mal ähm, erläutern. Ich meine damit, dass diese Leute da die ähm, wirkliche Meinung der ähm, ja, der Leute ähm, kundtut, die in Deutschland leben. Ist mhm. das so vielleicht? Be-
0: ja, Okay, ich verstehe, was du meinst. Man versteht, äh, Leute. Ich komme gerade nicht auf das. Ich, 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 ich sehe das ein bisschen anders, ähm, habe aber selbst keine eigene, plausible Erklärung dafür. Was ich tatsächlich noch letztens gelesen habe in einem Beitrag, wie gesagt, es ist nicht. Das hab, ist es nicht meine eigene Erklärung, die ich entwickelt habe, ist,
1: dass. Das wird gecuttet. Und warum der Veranstalter jetzt von dieser Zahl von 1,3 Millionen ausgeht, das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass er die Menge, die dort eben demonstriert, hypen wollte und den zeigen wollte, das, was ihr macht, ist wichtig. Und das sehen andere auch so.
0: Mhm, okay, ja, also ich selbst habe, muss ich gestehen, keine wirkliche plausible Erklärung für mich entwickeln können, ich habe aber einen ganz interessanten Gedanken gelesen, den ich gar nicht mal so abwegig finde. Und zwar natürlich, erstmal diese diese Zahl, die erzeugt natürlich Aufmerksamkeit ohne Ende. Haben wir auch alle gemerkt, glaube ich, jetzt in den, in den vergangenen äh, Tagen und besonders am, am Wochenende. Ich habe gelesen, dass ein Ansatz ist oder, ein, oder eine Idee ist, dass der Veranstalter teilweise diese Zahlen genannt hat, beziehungsweise überhaupt diese Demonstration durchgeführt hat. Letztendlich war ja der Veranstalter diese, diese Bewegung Querdenken, die ja aus, Baden- aus dem baden-württembergischen Raum kommt, und die wäre so die Idee des, des, des Verfassers, ähm, diese wäre, diese, diese, diese Bewegung wäre langsam, aber sicher ein bisschen eingeschlafen über die letzten Wochen. Wir hatten ja einige Freiheitsdemos, besonders halt in, im baden-württembergischen Raum, in Stuttgart vor allen Dingen, das ist ja aber schon wieder ein bisschen her und besonders das, das mediale Interesse ist da ein bisschen her. Und da war es jetzt wirklich nochmal so, okay, wir wollen damit zurück auf die Bühne und das erzeugt natürlich Aufmerksamkeit kein Ende Wie gesagt, es war Berlin und auch wenn es letztendlich nur... 20.000 wahrscheinlich waren, was ja trotzdem schon eine wahnsinnig große Menge ist, also 20.000 Menschen, haben wir alle gesehen, so wenig Leute waren das auf den Bildern jetzt auch wieder nicht, also das ist schon auch eine, eine Menge, Und aber somit kann ich mir das erklären oder ich finde diesen Ansatz ganz plausibel, man möchte wieder mit dieser Bewegung so ein bisschen mediale Öffentlichkeit, ähm, medial in die Öffentlichkeit rein und das, das Einschlafen sozusagen so ein bisschen verhindern. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht deine, deine Alkoholflaschen hier von, von, der, von der Borte räume. Das ist auch ganz lustig.
1: Ich finde es schön, dass mein Kollege mich hier als Alkoholiker darstellen möchte. <lacht> ja, wir sitzen gerade hier nur daneben. Also.
0: Nein, die ist natürlich, äh, da, hier steht eine Flasche und da bin ich gerade mal ein bisschen dran gekommen. Alles gut.
1: Ich habe relativ viele Alkoholflaschen für Cocktails. Verschiedene Gin-Sorten und sowas.
0: Ja, wie gesagt, wir sitzen Von da daher,
1: als Alkoholiker bezeichnen, ich bin äh, Trinker, aber kein Alkoholiker. Okay. Ich möchte nun einen Themawechsel vornehmen. <lacht> Jetzt haben wir uns die die, die, die Überleitung einmal komplett
0: zerstört dadurch. Exakt. Naja, also letztendlich geht... Obwohl, so
1: wie diese Person mit ihrem Mund also wenn die Gestik umgeht und so einen kleinen Mund, den habe ich, glaube ich, nur, wenn ich richtig hart trinke. Es geht natürlich um Trump. Ja. Nein. diese U- Das wird die Überleitung der Überleitung. Ich Egal. Schon, ich merke schon. Also, nein, äh, Trump hat in den letzten Wochen natürlich... Ja, brilliert, könnte man sagen, für seine Verhältnisse. Man merkt es aktuell stark im Wahlkampf, weil ich denke, dass seine... Ursprungsidee, dass er die Wahl verschieben wird, wollte, dass sie, sie nicht durchgehen würden. Ich glaube, er hat das gemerkt und versucht aktuell, ja, das Bild der Öffentlichkeit über ihn zu ändern. Wie das funktioniert, ist eine andere Frage.
0: Ich glaube, das hat Donald Trump für sich noch nicht ganz selber rausgefunden. Also, mm. was wir ansprechen wollen, ist, wie gesagt, wir nehmen es am Mittwoch, den 5. Nachten, aus. Gestern kam ein erschreckend lustiges Video für alle Außenstehenden äh, ins Internet. Äh, das war ein Interview von Donald Trump mit, wie, wie hieß der Interviewer gleich noch? Mit, mit Jonathan Swan. Mit Jonathan Swan. Vom Politportal
1: Axios. Genau, von jo- HBO. Was ge- man. Eigentlich nur
0: Ken von von Ghostbusters. Genau, auf jeden Fall war auch so so ein 40-minütiges Interview, wo Trump mit Aussagen und Widersprüchen zur Corona-Krise brilliert hat und vor gut zwei Wochen hatten wir eine ähnliche Situation schon mal. Äh, Damals war es das Interview von Chris Wallace äh, von von Fox News. Fox News ist ja eigentlich bekannt als der Haus- und Hofsender. Ich ich
1: wollte gerade sagen, ich hätte nie gedacht, dass Fox so etwas überhaupt durch, als ja. so, als kurz, etwas kurz, überhaupt
0: kurz zur Erklärung: Fox, Fox News ist ja so, oder wurde ja so in den letzten Jahren ein bisschen als der, der Haus- und Hofsender von, von Donald Trump äh, dargestellt. Er ist sicherlich auch, auch äh, deutlich pro Trump. Trump konnte dort in einigen Fernsehsendungen ähm, ohne kritische Nachfragen seine, 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 seine Meinung äußern und teilweise auch Frust ablassen.
1: Ich erinnere mich dann noch an den äh, Telefonanruf.
0: Ja, genau. Zum Beispiel, ich glaube, das war bei der Sendung Fox and Friends, das, ja. ist, das kann man sich echt nicht angucken. Vielleicht
1: also, dauerte der Anruf eine Stunde und die Moderatoren hatten am Ende schon keinen Bock mehr auf ihn. Ja, und, aber, aber trotzdem
0: die, kamen keine kritischen Nachfragen. Nein, weil die dürfen irgendwie. das ja nicht sagen. Mhm. Und jetzt, und jetzt, um wieder zurück zum Thema, zum, äh, zum Thema zu kommen, Jetzt gab es tatsächlich vor zwei Wochen ja mal dieses superkritische Interview von Chris Wallace. ähm, Das ist von Fox News on Sunday, heißt es, glaube ich. Äh, Da gab es auch so ein 40-minütiges Interview, wo Chris Wallace, der Moderator, superkritische Fragen stellt. Rund um die Corona-Krise, rund um den Wahlkampf äh, gegen Joe Biden. Ähm, Und Donald Trump hat sich da nicht gerade gut präsentiert, nee, würde ich sagen. Was
1: war dein Lieblingsteil aus diesem grandiosen Interview?
0: Also, es gibt viele gute Momente. Also, wenn wir jetzt mal bei dem, Inter- mit, bei dem ersten Interview bleiben von vor zwei Wochen. Ich rede auch über Fox. Ja, wir müssen jetzt ja so ein bisschen hin und her springen. Er, er, er steigt ja super lustig schon ein, indem man sich erstmal, und das greifen wir gleich beim zweiten Interview, was von gestern auch nochmal auf, Super. er widerspricht sich ja direkt mit seinen Darstellungen, wie gut Amerika mit der, die USA mit dem Coronavirus-Infizierten und Coronavirus-Toten tatsächlich, oder wie gut die USA die Corona-Krise ähm, handhabt, da, da greift Donald Trump auf eine Statistik zurück, auf die Mortality Rate, also äh, tote, äh, verstorbene US-Bürger im Bezug auf Infizierte. Spricht Donald Trump davon, da wäre die USA. Absolute, absolute Spitze, was es angeht. Das kann auch, das mag auch so sein, dass, das zeichnet bloß, das verzerrt nur die, die komplette Wahrnehmung. Also, das haben Statistiker auch gesagt und, und, und Wissenschaftler, die sich damit, ähm, damit noch, noch schärfer beschäftigen. Diese, diese Rate, die Donald Trump da darstellt, als wäre, hätte die USA die beste Mortality Rate heißt es, also die beste, also die wenigsten Tote pro, pro Infiziert. das mag so sein, man muss es aber rechnen auf Tote, auf den Bevölkerungsanteil und da sieht es ganz, ganz düster aus für die USA, da ist die USA wirklich auch, auch teilweise hinter Ländern wie Brasilien zum Beispiel zurück und darauf, und das und das ist eine super interessante Stelle in dem Interview, beziehungsweise einfach eine, eine lächerliche Stelle, jeder, der sich das noch nicht angeguckt hat, wir können das Video auch nochmal verlinken, das ist einfach nur Unterhaltung, ähm <lacht> das, weil Donald Trump, weil, weil sozusagen Chris Wallace ihm dann diese, diese Mortality Rate auf, bezogen auf die, auf die Population zeigt. Und die USA halt da ganz unten ist und Donald Trump aber dann gleichzeitig sagt, nee, schau aber mal diese diese Rate hier an und da sind wir aber so gut. Und ja, aber das zeigt halt nicht die Wahrnehmung. Und da ist letztendlich, da ist Chris Wallace tatsächlich auch sehr gut als Interviewer und sagt halt in diesem Punkt, nein, Sir, sie haben halt nicht recht. Er widerspricht ihm ganz klar und Donald Trump wird dadurch ganz klar in die Bedulde gebracht und muss dann letztendlich auf seine Pressesprecherin zurückgreifen, die ihm dann nochmal Unterlagen gibt und... ähm, Brillanter Moment, der letztendlich auch mit mit Einspielern von Fox News nochmal gut ausgeschmückt wurde.
1: Ich muss sagen, mein Lieblingsmoment war, wo Donald Trump uns erzählen wollte, dass in der Schule den Kindern beigebracht wird, ihr Land zu hassen. Daraufhin kam vom Interviewer die Nachfrage, wo er das denn sehen würde. Und daraufhin kam eine Antwort von ihm, die ich fand, die, die zeigte schon, dieser Mann kennt sich aus. Wo ich das sehe, ich lese, ich gucke auf die äh, Sache, schauen Sie sich doch das Zeug an. <lacht> das, also Punkt, Punktende, ne? Also Punktende. Es wurde nicht weiter formuliert. Das ist genial. Also, wenn ich, wenn ich mit dieser Argumentationsgrundlage meine Hausarbeiten schreiben könnte, ich hätte überall nur eins. ja
0: das ist schön dass man damit Präsident werden kann wusste ja. ich auch nicht also das ist, da sehe ich ja selbst noch Hoffnung für
1: ja <lacht> obwohl ja dann, ich sehe für Scheuer dann im Übrigen auch noch Erfolg das <lacht> ist auch nicht. ja also wir das brauchen eine Maut war eine Maut von. <lacht> der kriegt lyrik <lacht> Nobelpreis <lacht> okay das und das andere was ich schön fand war dass Trump gesagt hatte, dass er selbst verantwortlich ist. Ich bin verantwortlich dafür, wie die Corona-Pandemie aktuell ist. Und ich nehme das auf mich auf. Nur um im nächsten Satz zu sagen, dass manche Gouverneure das Ganze gut handeln und andere schlecht.
0: Da da ist ja auch wieder gleich am Anfang vom Interview seine seine, seine Lieblingsaufgabe äh, oder Aussage, nicht Aufgabe. Ja, wir haben natürlich so hohe Zahlen, weil wir so viel testen
1: was auch komplett bescheuert ähm. ist wenn die alle Leute testen würden dann hättest du ja den ähm, dann dann würdest du die Mortalitätsrate ja daran perfekt anordnen können. Und ich glaube, das würde ihm dann nicht gefallen, was da rauskommt. Nee, also man hat das ja gesehen, das ist ja das, was
0: Chris Wallace ihm gezeigt hat, ja. und wo er mit ihm widersprochen hat. Wahnsinn. Also Nur das jetzt mal schon mal als zwei Punkte aus diesem Interview und das war noch lange nicht alles. Also kommen wir jetzt mal auf das, auf das Thema Wahlkampf zu sprechen. Donald Trump wurde gefragt, was er denn von, von Joe Biden halt seinem, seinem Gegenüber, beziehungsweise ob Joe Biden ähm, senil sei. Das war letztendlich die, die Nachfrage. Und Donald Trump sagt, nein, das finde ich eigentlich nicht. Nur um aber, ich glaube, es war drei Minuten später, okay. zu sagen, ja, Joe Biden wäre mental nicht dazu in der Lage, das Amt des Präsidenten auszuüben.
1: Also das ist ein Widerspruch in sich. Äh, ja der, denke ich, zumindest mal daraus resultiert, dass Trump sich ja auch schon seit Anfang an über Joe Biden lustig macht. Ja. Ich glaube, der Kosename, den er ihm gegeben hat, ist Sleepy, Sleepy Joe. Sleepy Joe. Joe
0: kommt nicht aus seinem Keller raus. Er sagt ja auch wirklich, äh, ja. er kommt nicht aus seinem Basement raus, da unten äh, im, im, im Wahlkampf. Äh, es ist, es ist, es ist abstrus. Die, allein es die, ist, allein, ist
1: abstrus. Allein schon dieser Wortgebrauch. Genau, Man die, stelle sich vor, Angela Merkel würde sich hinstellen und sagen... Ich muss jetzt einfach mal Martin Schulz, weil ne, würde sagen, ja, der schläfrige Martin kommt nicht aus äh, Würselen raus. Ja, das ja. macht absolut,
0: das hat keinerlei Inhalt. Ja, das ist also und auch die ganze gesamte Rhetorik und Mimik von Trump ist natürlich auch einfach. Das ist es, wie gesagt, da ist politisch in diesem Interview nicht wirklich viel Inhalt drin. Es ist aber einfach als Außensteher. Es ist erstens erschreckend und auf der anderen Seite aber wahnsinnig unterhaltsam einfach.
1: Es ist faszinierend und erschreckend zugleich. Das genau, fasst es gut zusammen. Genau,
0: genau. Nächste Aussage. Wir sind ja noch lange nicht fertig. Äh, wir, äh, sollten aber, wir sollten aber, ja.
1: relativ zeitig auch zum ja. zu ak- dem aktuellen Interview ja, kommen. Genau, aber tro- trotzdem noch. Weil wir Punkt. haben ja
0: noch eins vor uns. Das ist ja nur ja. ein Interview. <lacht> ja, aber no- noch, ein Inter- noch, ein, noch, ein, noch ein Punkt. Wallace präsentiert Trump die aktuellen Polls, also die aktuellen Umfragen, wie denn die ähm, aktuellen Stände im Wahlkampf wären, wenn jetzt heute die Präsidentschaftswahl anstehen würde, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als das Interview äh, stattgefunden hat, ich, äh, Mitte Juli also, und letztendlich war dort Donald Trump acht Prozentpunkte hinter Joe Biden zurück und war, hatte auch ähm, weniger Zuspruch in, in allen drei wichtigen Themen, also in Zurzeit in, in Krisenmanagement, aber auch ähm, oder im Umgang mit, 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 äh, mit Polizeigewalt, aber auch im Umgang oder im, im Umgang mit der Wirtschaft hatte, hatte, glaube ich, Joe Biden zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch einen Prozentpunkt mehr Vertrauen als Donald Trump. Also in seinem Steckenpferd eigentlich. Und letztendlich. Kommt dann halt einfach diese plakative Aussage von Donald Trump, ja, aber das, ist, das sind halt Fake News und diese, diese Polls stimmen nicht und sie haben das Schlechteste, das schlechteste genommen von, von sämtlichen Polls, die es gibt. Und es wird mir hier die schlechteste Umfrage äh, vorgelegt, was, was es ist halt einfach falsch. Und genau das hat er 2016 auch schon gemacht. Äh, es, ist, es ist faszinierend, wie, wie, wie er sich dagegen sträubt ähm, und wie er dann bei seiner, bei seiner Linie bleibt, er hat auch ganz klar gesagt, ich verliere diese Wahl nicht und bei ich verliere diese Wahl nicht, kann man auch nochmal einhaken, oder? Und auf eine schwierige auch, auch Problematik... Wenn ich, auch wenn
1: ich sagen muss, ich war... Ich weiß nicht unbedingt, ob Joe Biden gewinnen wird. Ich bin mir bei Joe Biden auch nicht unbedingt sicher, ob er ein guter Präsident werden würde, ob er besser ein besserer Präsident werden würde als Trump... Ich denke schon, weil er aus meiner Sicht zumindest in der Lage ist, wissenschaftliche Standards anzuerkennen. Aber der Hauptgrund, weswegen ich glaube, ich will, dass Biden gewinnt, ist, ich glaube nicht, dass Trump diese Niederlage akzeptieren wird. Und was dann passiert, das will ich sehen. Wenn das Militär ihn aus dem Weißen Haus rauswerfen muss. Das Und das wäre äh, durchaus ja, ein realistischer. Ja. Und dann
0: sind wir ja wirklich schon an dem, dann wären wir ja wirklich an dem Tiefpunkt in der amerikanischen Geschichte angekommen. Ich weiß auch, erstes Semester Politik lernt man in einer Einführungsvorlesung äh, ja auf die Frage gibt, ist, ist eine Demokratie gleich eine Demokratie, wenn es Wahlen gibt? Nein, ist es nicht, weil diese Wahlen müssen letztendlich auch durchsetzungsfähig sein, weil sie einem nur Macht auf Zeit zusprechen. Wenn Donald Trump sagt, wenn ich die Wahl verliere, und er hat das angedeutet in dem Interview, es gibt Aussagen von Donald Trump, da hat er es angedeutet in dem Interview, da kann man zum Beispiel jetzt auf Deutsch übersetzt, hat er gesagt, auf die Frage, ob er die Wahl akzeptieren würde, wenn wenn er verlieren würde, das muss ich sehen. Ich sage jetzt nicht einfach ja, ich werde es Ihnen sagen, wenn die Zeit gekommen ist. Also es gibt diese Andeutung von Trump und das wäre wirklich ein Tiefpunkt in der amerikanischen Geschichte.
1: Er sagt ja jetzt schon, dass die Umfragen manipuliert sind. Hm. Dann wird er auch nicht davor zurückschrecken, mal wieder zu sagen, dass die Wahlen manipuliert sind. Allein schon dadurch, dass äh, wir aktuell die Covid-19-Problematik haben, wird es ja wahrscheinlich dazu kommen, dass sehr viele Briefwahlen abgehalten werden. Und die Einstellung von Trump zu Briefwahlen ist ja bekannt. Also das ist,
0: da, da muss man nur mal durch sein ähm, auch durch sein, durch sein also Feed bei bei Twitter gehen. Es gibt, glaube ich, nicht einen Tag, wo er dieses Thema nicht aufgreift und wo er nicht ja. sagt, dass die Wahl vor eine große Problem gest- gestellt wird, dadurch, dass viele Briefwahlen machen möchte, weil diese Briefwahl kann nie im Leben legitim sein. Das ist so ein bisschen sein sein Standpunkt, den er vertritt ist auf Twitter diverse Male nachzulesen. Kann man auch nur empfehlen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat und zusammen damit, daran Interesse hat, allgemein diesen Feed zu lesen. Also
1: Apropos mal kurz out of context. Sperrt Twitter eigentlich noch ähm, die Tweets von Trump oder vermerkt die, wenn der Fake News betreibt?
0: Oh, ich weiß es gar nicht genau. es gab, war, Ist ja noch nicht lange her. Da wurde ja mal was gesperrt. Da melden wir uns Aber nächste Woche mal zurück. Da, da können wir Das können wir noch mal nachgucken. Also äh dann melden wir uns nächste Woche mal zurück, wie das da ausschaut. Das ist ja wirklich, also es ist Trump und Twitter ist ja nochmal so ein
1: Thema für sich. Ich habe auch gelesen, dass er TikTok verbieten will.
0: Ja, das das aber Microsoft <lacht> möchte es jetzt ja kaufen, ähm, also zumindest den amerikanischen Zweig. Ich habe mich da noch nicht so mit ja. beschäftigt.
1: Ich habe nur gelesen, dass er den dass er die äh, dass er das verbieten will.
0: Also ja, genau, da wegen weil er Angst hat, nur um das kurz zu Ende zu führen, hat wahrscheinlich eh jeder mitbekommen, weil er Angst hat, dass dadurch ähm, Daten der Nutzer äh, abgesaugt werden und letztendlich vom, vom, vom Betreiber, von der Firma, die letztendlich TikTok äh, gehört, dass diese die Firma, äh, die Firma die, diese Daten an die chinesische Regierung weitergibt. Das ist, so hat er es gesagt.
1: Aha. Ja, gut. Was man dann alles im Internet nicht benutzen dürfte, ist
0: dahingestellt. Mhm, aber kommen wir mal zum zweiten Interview. Also äh, erklär doch mal ganz kurz, was da passiert ist, was, warum das Interview so unterhaltsam ist. Also
1: das Unterhaltsamste an dem Interview ist eigentlich, dass das es Inter- das, das erste Interview ist, nur nochmal aufgewärmt. Er benutzt die gleiche Argumentation wie bei Fox, nur halt diesmal bei HBO. Er ist nicht lernfähig. Er, be- er benutzt wieder die Idee, dass die USA in zahlreichen Kategorien den besten Wert haben, also positiv besten Wert, in der Corona-Krise. In der Corona-Krise. Und erzählt wieder etwas über Todesfälle pro Infizierten.
0: Er, 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 er benutzt nicht. genau die gleiche Statistik, wie ja. er bei Chris Wallace benutzt hat, also im ersten Interview, womit er bei Chris Wallace arg in die Bredulde geraten ist. Und ich glaube, diesmal setzt er sogar noch einen drauf, weil, weil, weil der Jonathan Swan, der zeigt ihm auch dann wieder die Statistik, die also die auch Chris Wallace schon dabei hatte. und wo auch wo, Und auch er sagt, Nein, nein Sir, das, das, das geht nicht, das ist die, also sie, sie, die Statistik ist nicht repräsentativ, beziehungsweise genau. die spiegelt nicht, die verzerrt das Bild und dann sagt
1: Trump, was ist das für eine Statistik,
0: sie können die nicht
1: benutzen. Sie können die nicht benutzen, sie müssen das auf die Fälle beziehen und ich finde es schön, dass dieser Mann mittlerweile die Dreistigkeit benutzt, zu sagen, meine wissenschaftlichen Standards oder meine, ähm, ja, meine Standards sind Besser als die Wissenschaft, als die der Wissenschaft. Das kann es nicht sein. Ich frage mich auch, warum er das nochmal genau so macht. Das einzige, was ich mir nicht, das einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er die absurde Idee hat, dass die Leute, die auf HBO etwas schauen, nicht die gleichen sind die auf Fox etwas schauen und dass die separiert voneinander nichts mitbekommen, mhm. Mhm. dass er hofft, dass er, also ich meine, die Leute, die Fox gucken und denen alles glauben, das werden hauptsächlich, denke ich mal, Leute sein, die Trump auch wählen werden, weil dort wird ja äh, Fox, von ihm immer ja. und immer wieder Propaganda ja, le- betrieben.
0: Le- letztendlich wird, wird ja auch Fox von vielen Menschen tatsächlich boykottiert, ja. glaube ich auch, also be- beziehungsweise kommt der Aufruf, beziehungsweise es ist klar, dass man wenn man fox guckt mit Trump-Inhalten, dass es oftmals unge- also gefiltert wird. Und ähm, da muss man, also das wird schon richtig eingeordnet, so habe ich den Eindruck. Ähm, ich auch. Und letztendlich, ja, ob das jetzt bei HBO jetzt anders ist, aber ich verstehe es ich nicht. Ich weiß es nicht, warum bei HBO also, anders ist. Ich meine,
1: der hat doch auch Wahlkampfstrategen, oder? Das ja, doch, aber allerdings muss man auch fairerweise sagen, Trump hat ja sein Kabinett wieder und wieder ähm, ausgetauscht. Mhm. Und ich glaube, der... Gefährliches Halbwissen jetzt, aber ich meine mich zu erinnern, dass der Wahlkampf, also der Hauptwahlkampfstratege, den er damals zur Präsidentschaftswahl hatte, den hat er ja auch gefeuert, hat nicht auch ein Buch geschrieben und alles? Ja,
0: also... Das, das war doch der, oder nicht? Ja, ich ja. Ich habe ja. den Namen, ich hab ich den Namen auch nicht mehr. Da, da, auf jeden Fall, aber ich frage mich halt trotzdem, also das, dieses dieses Interview von vor zwei Wochen, das war, ich glaube, PR-mäßig ein Albtraum Wien. ihn. ja. Durchaus. Die Frage ist, warum kommt jetzt die Kopie, wirklich, also das ist, diese, die, diese, die, die Kopie der, der Corona-Diskussion zwei Wochen später bei einem anderen Sender. Vielleicht hören Sie sich diesen Podcast ja
1: glühende Schwammbefürworter an und können mir das erklären. Genau, ja, also Sie werden. Also, ich fände es zumindest jetzt, sehr schön, also, weil ich verstehe den Präsidenten nicht. Genau, also deutlichere ich, Kritik
0: können wir auch nicht äußern, glaube ich. Ähm, aber das, das ist letztendlich. Kommt un- schon, mir würde was einführen, aber ich sage
1: das ja. nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man das dann noch Kritik nennen könnte. Aber egal, wir machen mal weiter. Ja. <lacht> mir fällt nichts mehr ein. Um das, ähm, um die aktuellsten Sachen nochmal im Übrigen durchzugehen von Trump. Ähm, Trump hat Andeutungen gemacht, dass die Explosion in Beirut äh, von einem Bombenanschlag kommen könnte. Mhm. Mittlerweile ist man sich relativ sicher, dass, äh, dass es wegen Ammoniumnitrat war, welches hochgegangen ist. Ich, ich würde gerne die Quellen von Trump sehen, warum er sagt, es könnte ein Bombenanschlag sein.
0: Ja. Ähm
1: Vielleicht denkt er sich, Explosion, das hat maximal zwei Möglichkeiten. Erstens, Michael Bay ist am Werk. Oder die andere Möglichkeit, da muss ein Anschlag sein. Ja. Und da Michael Bay in Amerika aktuell ist und das in Beirut passiert ist, kann es eigentlich nur der Anschlag sein. Ja. Aber so muss der, es gibt ja keine andere Möglichkeit, der muss ja wirklich irgendwie so natürlich nicht so denken, aber ungefähr so in dem Aufwendigkeitsbereich. keinen mhm. hohen Anspruch hat er ja nicht. Ja, das seine Meinung und, ja
0: und das ist und besonders in dieser Situation, ich meine, wir sind jetzt gerade einen Tag nach der Explosion, die Verletzten und Todeszahlen gehen nach oben, das ist wahnsinnig schrecklich, was da passiert ist in, Be- in Beirut und sich dann auch, ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich so gut ist, sich hinzustellen und dann die Spekulationen Spekulation letztendlich äh, in die Welt zu setzen oder selber zu äh, spekuliert äh, spekulieren zu müssen, wenn da wirklich noch lange nicht alles geklärt ist und wir können nur hoffen, dass, dass dass die Zahlen nicht super weiter nach oben gehen, weil das ist schrecklich genug, was da passiert ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist auch erstmal ein gutes Schluss ein Schlusssatz zu dem Thema. Ja. Gut. Ähm. Ja, ich würde dann sagen, damit beenden wir hier die erste Folge.
0: Zumindest sind wir mit unseren Hauptthemen für heute erstmal durch. Das war, glaube ich, heute auch... Also wir, wir, wir waren jetzt mal ein bisschen, bisschen bisschen zweigleisig unterwegs, ein bisschen innenpolitisches, ein bisschen, ein bisschen außenpolitisches. Genau. Auch mal ein bisschen was aus der Vergangenheit ausgegriffen. Also wie gesagt, das eine Interview, das war von vor zwei Wochen und... Ja. Auf den US-Wahlkampf kommen wir sicherlich auch nochmal zu sprechen. Ja, wir werden da sicherlich auch nochmal drauf zu der sprechen. Nimmt kommen. Da, der nimmt ja langsam Fahrt auf, auch trotz Corona. Und ich glaube, über Corona haben wir heute auch genug gesprochen. Also, Definitiv. Ja. ja. Jan, dein Fazit der ersten Episode.
1: Ich habe mich zwei, dreimal in die Scheiße gesprochen. <lacht> ha, aber ansonsten würde ich sagen, für die erste Folge war es in Ordnung. Wir haben noch viel zu verbessern, viel zu... Optimieren. Mhm. Aber ich glaube, eine zweite Folge wird sich lohnen. Und ich würde es freuen, wenn unsere Zuhörer uns auch in der zweiten Folge begleiten würden. Genau. Wann kommt die zweite Folge? Wir haben vor, immer donnerstags die Folgen zu veröffentlichen. Mhm. Ja. Ähm, Falls dies nicht so sein wird, werde ich das per Twitter ankündigen. Der Twitter-Name wird sein Anpfiff-Apfiff-Agenda. Sehr gut. So ja. wie
0: der Podcast auch heißt. So
1: wie der Podcast auch heißt. Und ja, wenn ihr uns natürlich. Wenn ihr uns korrigieren wollt, Fragen stellen wollt. Ko- ähm, auch Themenvorschläge. Themenvorschläge vielleicht habt. auch immer gerne genommen. Wir werden bestimmt auch Spezialepisoden mal machen, wo wir halt nicht Aktuelles besprechen. Mhm. Kann wir, ich mir auch vorstellen, kann was ich Was mir zum Beispiel da vor in den Sinn kommen würde wären ähm, unsere Lieblingsabsurditäten aus der Politik. Ja, also besonders ich sag, Aussagen, ich habe da jetzt welches,
0: das, der äh, das stolber das Interview Ich habe auch an glaub, Stolber gedacht. <lacht> das ist super, das ist super, ja. Oder ja. oder oder Gerhard Schröder Elefantenrunde äh, oh. nach, nach, nachdem er abgewählt wurde, ja.
1: ist auch es ist, ist, ist Gold, ja. Also sowas wird bestimmt auch mal geben. Ja. Ich würde dann sagen, Ich glaube, damit haben wir es, oder? Wie fandst du die Folge noch? Ja,
0: ich bin bin gespannt. Ich glaube, unsere Meinungen sind, sind deutlich geworden, wie wir zu bestimmten Themen stehen. Es wird sicherlich auch andere Meinungen geben, aber wie gesagt, schreibt uns gerne eure Kritik, eure anderen alternativen Meinungen. Alternativ, oh Gott, das ist das Wort alternativ ist mittlerweile auch echt. Du musst aufpassen, ja, wenn du es im, im Zusammenhang mit Politik benutzt. Ja, oder?
1: ich wollte dich schon zweimal darauf hinweisen, aber ich hab mir gedacht, komm, lässt es mal. Ja,
0: ja, ja. Nee, also schreibt euch, wenn, äh, schreibt uns gerne, wenn ihr an äh, einer anderen Meinung seid. Ähm, die sind auch gerne willkommen bei uns. Und genau, ich glaube, wir machen einfach mal Schlusswort. Genau. Ich verabschiede mich, wünsche euch
1: allen ein schönes Wochenende. Genau,
0: wir pfeifen dann ab.